0: Wir haben Mittwoch, den 25. Januar 2023. Es ist eine gute halbe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört das erste vor dem Spielgespräch des neuen Jahres. Die Rückrunde startet am Sonntag für den FC St. Pauli mit einem Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg und darüber wird zu reden sein. Ich bin Yannick und habe mir einen mittlerweile alten Bekannten eingeladen, um über das Spiel zu sprechen. Moin Fadi. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Freut mich auch sehr. <lacht> sehr gerne. Genau, ich glaube, vorstellen müssen wir dich äh, nicht mehr groß. Man kann vielleicht erwähnen, dass man dich auch hören kann, wenn es äh, um den ersten FC Nürnberg geht, beim Podcast Kadepp von nordbayern.de. Hab da auch zur Vorbereitung auf unser Gespräch heute ein bisschen reingehört. Und von daher, wer sich dafür interessiert, kann da ja gerne mal reinhören. Genau, und ähm, ja, bevor wir auf das äh, Spiel am Sonntag schauen, müssen wir erstmal ein bisschen zurückblicken. Ihr habt jetzt die Hinrunde abgeschlossen auf Platz 11 mit 19 Punkten. Ein Torfeld ist von 16 zu 25, ergibt minus 9 und äh, im direkten Vergleich mit den anderen 17 Vereinen ist das die schwächste Offensive der zweiten Liga-Stand heute. Wie blickst du heute auf die, auf die Hinrunde des FCN zurück? Wie die meisten in und um Nürnberg herum einigermaßen ernüchtert, ähm,
1: es äh, war sehr viel mehr erwartet worden von dieser Mannschaft. Nach, nach einer relativ guten letzten Saison dachten alle, auch der Sportvorstand Dieter Hecking, dass dieses Jahr durchaus der Aufstieg drin sein könnte. Und ja, jetzt schaut's so aus.
0: Ihr wart ja auch einer der ersten Vereine, die mit Robert Klaus den Trainer entlassen haben. Jetzt ist Weinziel an der Seitenlinie. Wie würdest du bisher seine Amtszeit so einordnen? Da muss
1: ich vorsichtig sein. <lacht> ich ich habe mich bei seiner Verpflichtung schon relativ weit aus dem äh, Fenster gelehnt, bei, bei Twitter zumindest, und äh, habe da gesagt, dass ich nicht so ganz sicher bin, ähm, ob das mit Weinziel funktionieren kann. Es hat dann so okay funktioniert. Es ist nicht wirklich besser geworden. Es ist aber auch nicht katastrophal schlechter geworden. Also, ja, jetzt hat er mal eine Vor Vorbereitung ähm, Alleine mit der Mannschaft hinter sich bringen können. Also ich würde sagen, ab jetzt zählt dann wirklich. Jetzt müsste dann äh, der Fortschritt zu erkennen sein und zu erkennen sein, dass er der bessere Trainer für diese Mannschaft ist als Robert Klaus.
0: Aber hättest du Robert Klaus noch mehr Zeit gegeben oder war das eigentlich grundsätzlich als Schritt zu sagen, ähm, es muss jemand Neues ähm die, die Mannschaft übernehmen, war das schon der richtige Schritt?
1: Ich hätte ihm tatsächlich mehr Zeit gegeben. Ähm, dafür wurde ich hier in Nürnberg auch vom Verein äh, durchaus kritisiert. Ich war so der Meinung, man, man kannte ihn jetzt zwei Jahre und ihn dann während einer, einer Vorrunde rauszuschmeißen, ja, fand ich ein bisschen albern. Äh, man hätte diese ewig lange Winterpause für. Äh, finde ich, noch abwarten müssen. Im, Im Verein hat man da anders argumentiert. Da kamen dann die die Dinge, die man dann immer zu hören bekommt bei bei ähm, Mannschaften, die ihren Trainer entlassen. Er hat er hat die Spieler nicht mehr erreicht und sowas. Ähm, ja, also ich, ich hätte es zumindest bis zu dieser Winterpause weiterprobiert mit Robert Klaus.
0: Ja gut also diese Winterpause war ja auch prädestiniert dann wenn man sagt man muss diesen Schritt gehen dann den auch zu gehen das äh, haben wir auch am eigenen Leib erfahren ich glaube genau. um Nikolaus rum hat ja dann äh, ist Timo Schulz ja dem dem Weg des Robert Klaus sozusagen gefolgt ich meine ja. als wir als wir vor ähm, vorletzten Sommer in der Saisonvorschau gesprochen hat haben wir festgestellt dass die beide relativ zeitgleich angefangen hatten glaube ich und ähm, ja jetzt hat sie halt beide erwischt so dieses Trainerkarussell erwischt er dann doch irgendwann also die Prinzipien greifen halt irgendwann. Und dann ist das so. Ja,
1: aber wie gesagt, also das ähm, ja schwierig. Dann Vor allem, weil auch Markus Weinzel ein Trainer ist, der dann doch ein bisschen auf andere Spielertypen setzt als Robert Klaus. Und das finde ich dann auch immer ein bisschen kompliziert mitten in der Saison. Das sieht man jetzt hier in Nürnberg, jetzt sind auch wegen, wegen einiger Verletzungen in der Winterpause fünf neue gekommen. Also ja, das sind schon so Umwälzungen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die ob die hätten sein müssen und vor allem sind sie bisher durch die Ergebnisse noch nicht noch nicht untermauert, dass es wirklich dass das jetzt wirklich die geile Idee war, Robert Klaus rauszuschmeißen.
0: Dann schlagen wir doch direkt mal den Bogen in diese äh, ja doch äh Ungewöhnlich lange Winterpause. Ihr habt ein Trainingslager in Bilek gemacht. Ja. Unter anderem auch äh, mit, mit Schalke 04 und anderen illustren Vereinen. Ich hatte dann irgendwie eben im, im Titanic-Exklusiv oder so heißt ja, das. Genau. Das?
1: Titanic Deluxe war es, glaube ich. Ja. Deluxe, Entschuldigung. Ja.
0: Genau, weil ich eine schöne Neben, äh, Nebennotiz. Ja. Da habt ihr ganz, ganz viel getestet. Ich glaube, dein Kollege Wolfgang war auch vor Ort. Ja. Und ähm, ja, wie sind erstmal so die Eindrücke aus dem aus dem Winter, wo Weinzel ja dann Zeit hatte, mit der Mannschaft zu arbeiten. Und du hast die Neuzugänge schon angesprochen, sich vielleicht auch an einigen Punkten ähm, ja, zu verändern, zu verstärken. Wird man dann sehen, genau, wo er da schon ein bisschen agieren konnte, weil er halt Zeit hatte.
1: Ja, also erstmal so grundsätzlich zum zum Winter hat äh, Markus Weinzel ja äh, schnell nach seiner äh, seiner Amtsübernahme festgestellt, dass es der Mannschaft äh, im konditionellen Bereich ein bisschen bisschen fehlt, was sicherlich auch daran lag, dass in der in der Hinrunde immer wieder Spieler verletzt waren und dann Wochen aussetzen mussten und so weiter. Äh, deshalb hatte die Mannschaft doch relativ oft so Oldschool-mäßig in den, in den Wald geschickt zum Laufen ähm, und die wirken jetzt auch einigermaßen fit, zumindest die, die gesund sind, ähm, und dann sind eben, ob dieser vielen Verletzungen, also allein im, im letzten Spiel gegen, gegen Paderborn vor der Winterpause, haben sich ja mit Christian Mattenja der Torwart, mit James Lawrence, den ihr auch noch sehr gut kennt, und Erik Wegesser, drei Spieler, verletzt, die jetzt länger ausfallen. Also da musste man dann reagieren, hat ein paar, paar neue geholt, einen Torwart aus Alkmar, Peter Windal Jensen, der jetzt auch die, als Nummer eins in die, in die Rückrunde in die Rückrunde geht. Man hat äh, Janis Horn sich äh, aus aus Bochum geliehen, der sich dann wie alle Linksverteidiger beim ersten FC Nürnberg auch gleich wieder verletzt hat und jetzt erstmal eine Zeit lang ausfällt. Man hat aus ähm, Schalke Florian Flick ähm, geholt, einen defensiven Mittelfeldspieler, auch eine, eine Laie bis zum Saisonende, der jetzt schon einen, einen Stammplatz hat, weil das auch so eine Problemposition war beim beim Club in der in der Vorrunde. Ähm, und dazu kommt dann noch Benjamin Goller, ein Offensivspieler aus Bremen, der noch nicht so die ganz große äh, Rolle spielt. Und jetzt äh, Danny Blum, äh, der äh, schon bis 2016 beim Club gespielt hat und äh, sehr wahrscheinlich auch am, am Sonntag gegen euch starten wird.
0: Ja, bei Danny Blum hatte ich gelesen, dass der Vertrag auf jeden Fall äh, stark leistungsbezogen sein soll. Ja. Ich meine, der Mann ist auch, glaube ich, auch schon 32 oder sowas. Ja. Ähm, da ist man, glaube ich, dann, da geht es mehr um die ja, Erfahrung und vielleicht ähm, ja, punktuelle Verstärkung oder ein bisschen in der Breite zu sein, um halt auf Ausfälle, die ihr ja zuhauf habt, äh, können wir gleich nochmal ja. im Ka gesamten Kader gucken, wer da noch so äh, rumlaboriert. Genau, und für, für Goller, Tut es mir halt leid, dass er anscheinend seit Jahren jetzt der ewige Leihspieler ist. Ne? Also der war ja irgendwie dann ja. erst bei Karlsruhe, dann zurück nach Bremen, dann ist er zu Darmstadt, dann wieder zurück nach Bremen, dann nochmal nach Karlsruhe ja. und äh, jetzt wieder von Bremen an euch ausgeliehen. Ähm, der scheint bei Bremen nicht so richtig Fuß zu fassen. Vielleicht sollte... Sollte er sich da mal überlegen, ob Bremen wirklich so seine Station ist, wenn man so, so sieht, was ihm in letzter letzten Saison so widerfahren ist. Habt ihr denn für irgendeine der Line, also äh, für Flick, Horn oder Windal auch eine Kaufoption oder sind die alle im Sommer wieder weg?
1: Also äh, Flick ist hundertprozentig ist, ist im, im äh, äh, Sommer wie, wieder weg. Bei den beiden anderen würde ich sagen, äh, ist es auch, wenn es keine Kaufoptionen gibt, gäbe es so, dass wenn sie hier überzeugen und der erste FC Nürnberg sie sich im Sommer leisten können, dass sie dann wahrscheinlich auch weiter in Nürnberg spielen können, ist jetzt bei, bei Winter Jensen eher unwahrscheinlich, wenn, wenn Christian Matenja wieder wieder zurück ins Tor kehrt.
0: Ja, der hat sich ja irgendwie an der, an der Schulter verletzt und laboriert da noch ja. äh, länger dran rum. Und habt ihr, äh, genauso wie der FC St. Pauli, stand heute ähm, vier Torhüter im Kader. Ja. Und ähm, ich hatte auch einen Artikel gelesen, dass Karl Klaus, nicht zu wechseln mit Robert Klaus, ähm, ja. nicht verwandt, nicht verschwägert, ja. eigentlich die, die Nummer die Nummer zwei war und dann quasi nachgerückt wäre. Und jetzt hat man aber ähm, Findal Jensen ähm, geholt, um da noch mal so ein bisschen Konkurrenzkampf zu schaffen. So habe ich es von außen, außen gelesen.
1: Ja, also ich glaube nicht, um Konkurrenz, Konkurrenzkampf zu, zu schaffen, sondern weil man äh, sich einfach nicht getraut hat, mit, mit Karl Klaus äh, durch diese Rückrunde zu gehen. Also es ihm nicht... Okay nicht zugetraut
0: hat. Okay, also schon eine, direkt eine Nummer 1 ja. neu Ja, Also
1: natürlich, natürlich wurde beim Club äh, es so kommuniziert, dass es jetzt mal einen Konkurrenzkampf gibt und so, aber den den gab es eigentlich nicht. Es war relativ schnell klar, dass dass Vindal Jensen dann auch spielen wird.
0: Okay, dann hast du gerade schon in so einem Nebensatz äh, die ja doch sehr äh, verletzungsanfällige Position der Linksverteidiger angesprochen, ja. also äh, Handwerker und äh, Wegesser laborieren beide irgendwie, an, also einmal Kreuzbandriss, einmal kreuzband oder irgendwie, also beide was mit dem Kreuzband, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und äh, Janis Horn hat jetzt irgendwas am Meniskus. Ja. Wo, wo ihm noch nicht ganz klar ist, oder ist das mittlerweile klar, das war in eurer letzten Aufnahme von von Kadett noch nicht ganz klar, was jetzt genau da, da rauskommt, wie lange er ausfällt?
1: Ja, da ist jetzt wohl während der, also das konnte man wohl nur während der Operation äh, dann endgültig feststellen. Und äh, es ist auf jeden Fall so, dass er in dieser Saison noch spielen kann, also eher Wochen statt statt Monate fällt er aus und bis dahin muss Fabian Nürnberger Linksverteidiger spielen, obwohl er darauf eigentlich gar keine gar keine Lust hat, weil er sich eher im, im Mittelfeld ähm, sieht. Ja, und seine Rettung könnte noch sein, dass, dass vielleicht Weinzel sich doch für eine Dreierkette entscheidet, weil auch in der Innenverteidigung es so einige Probleme gibt und dann, Vielleicht Johannes Geis, der jetzt im defensiven Mittelfeld seinen Platz verloren hat, in die Innenverteidigung zurückrücken äh, konnte, wenn sie, wenn sie mit einer Dreierkette spielen.
0: Ja, Innenverteidigung ist die nächste, die nächste Stelle, wo, wo viele im Lazarett liegen. Ja. Äh, James Lawrence hast du schon angesprochen und dann äh, gibt es auch noch Florian Hübner, der hat, glaube ich, irgendwas mit ja. Rücken. Ja. <lacht> ähm, also auch ja. da äh, stellt sich die Innenverteidigung quasi von selber auf momentan. Genau, das ist so. Da, äh, Florian
1: Hübner ist ja mehr oder weniger durchgehend verletzt, seit er, seit er in, in, in Nürnberg ist. Ähm, ist jetzt gerade wieder so auf dem Weg Weg zurück, aber eher noch keine keine Option für den Sonntag. Und dann gibt es dann noch Sadik Fofana, einen sehr talentierten Spieler, auch ein Leihspieler aus aus Leverkusen, ähm, der allerdings jetzt im, im Test gegen Prag nicht so besonders gut ausgesehen hat. Und deshalb... ja. Könnte es durchaus sein, dass da eine Dreierkette, aber Dreierketten mögt ihr ja, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht, äh, inwiefern unser, unser neuer Trainer Hützler da schon äh, ein bisschen dran gearbeitet hat. Aber ja, das war lange Zeit lange Zeit eine kleine Achillesferse des FC St. Pauli, ja. das stimmt. Ja. Ähm, dann gibt es noch Thailand Duman im mhm. zentralen Mittelfeld. Da habe ich aber gelesen, dass der jetzt auch auf dem Weg zurück ist.
1: Ja. Der ist auf dem Weg zurück, ist jetzt wieder äh, voll im, im Mannschaftstraining, was nur was nur gut sein kann, weil er wahrscheinlich der der talentierteste talentierteste Spieler in dieser in dieser Mannschaft ist. Aber bei 100 Prozent ist er ist er auch noch nicht.
0: Also noch keine Option für Sonntag.
1: Ich glaube eine Option für Sonntag schon, aber nicht für die für die Startelf.
0: Okay. Gut, bevor wir genau auf den Sonntag schauen, könnten wir noch mal so ein bisschen ins Drumherum gehen. Wie gesagt, ich hatte mir eure letzten beiden ähm, Ausgaben angehört. Rund um Weihnachten habt ihr so ein bisschen äh, das Jahr Revue passieren lassen. Und ähm, es ging unter anderem um die Mitgliederversammlung. Ja. Und da habe ich gelernt, dass äh, eine der entscheidendsten Entscheidungen, die da ähm, getroffen worden sind, dass es jetzt abgestimmt wurde, dass die Möglichkeit besteht, einzelne ja, Tochterfirmen oder sowas ähm, oder Tochtergesellschaften aus dem Verein heraus auszugliedern sozusagen. Ja. Kannst du das ein bisschen mit Inhalt führen? Also ich ich habe so verstanden, dass es vor allem darum geht, falls Tochtergesellschaften irgendwie in Bedrängnis kommen, dass es dann den, den Kernverein nicht unmittelbar betrifft, weil es eben eine Tochtergesellschaft ist.
1: Genau, der, also es, das, ist, äh, das war der Punkt. Der Club hat sich ja von seinem Vermarkter ähm, freigekauft und will die Vermarktung oder macht die Vermarktung jetzt äh, wieder selber seit, seit einiger Zeit und diese Vermarktungsabteilung sozusagen, die wollte man ausgliedern, ist auf der, der Jahreshauptversammlung vor einem Jahr einigermaßen spektakulär gescheitert, weil alle Angst hatten, dass wenn man eine äh, Gesellschaftsausgliederung äh, zulässt, dass dann irgendwann alles ausgegliedert wird, in, inklusive Lizenzspielerabteilung, äh, wurde jetzt dann ein bisschen besser kommuniziert und man erhofft sich eben, wenn man diese Vermarktungsgesellschaft ähm, ausgliedert, dann noch ein paar mehr Erlöse und weniger Risiko-Risiko für den Verein war dann war dann in diesem Jahr kein kein großes Ding mehr, nachdem da jetzt ein Jahr lang drüber drüber gestritten wurde.
0: Okay, aber das das mit der äh, Eigenvermarktung kennen wir ja auch. Wir haben uns ja auch äh, vor einiger Zeit ähm, haben wir das die, die Vermarktung wieder in die eigene Hand genommen und das Merchandising mhm. und so weiter. Kann, kann nicht das Schlechteste sein, wenn man das äh, so in eigener Hand hat, aber ich kann die Bedenken natürlich verstehen, die man dann vor einem Jahr oder vor anderthalb dann bald Jahren hatte, dass man Angst ja. hat, dass da wirklich alles, äh, alles Tafelsilber irgendwie <lacht> verscherbelt ja. oder ausgelagert wird. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Care wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich trinke zur Aufnahme immer ganz gerne das Roadrunner Alkoholfrei, weil das so ja meine Leidenschaft für Bier und aber auch für Kaffee in sich vereint. Und es ähm, immer ganz angenehm ist, dann hat man ja den Geschmack von Bier und von Kaffee äh, bei einer Aufnahme und muss äh, nicht das Gefühl haben, dass man irgendwann vielleicht eine zu schwere Zunge bekommt. Von daher ist es immer ganz angenehm. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Und ansonsten lohnt sich natürlich immer der Besuch auf carewieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding-Dong, Werbung Ende. Ähm, Gab es noch irgendwelche nennenswerten Dinge, die da beschlossen oder abge, abgenickt oder, oder auch ähm, nicht gewählt wurden? Ähm, nee, das
1: Wichtigste war dann tatsächlich nochmal die, die Wiedereingliederung des, äh, der Sparte Frauen- und Mädchenfußball. Ähm, das äh, war, war, war so das emotionalste, äh, emotionalste Thema an diesen an diesem Nachmittag, nachdem er sich beim ersten FC Nürnberg sehr sehr lange Zeit einen Scheiß für Frauen und Mädchenfußball interessiert hat, hat man das jetzt so ein bisschen und ich glaube tatsächlich auch ernsthaft ähm, wiederentdeckt äh, für sich und äh, ja, das ist vor allem für den für den Fußball der der Frauen und Mädchen in dieser Stadt relativ cool, weil die sich vor allem erarbeitet haben, dass dass der erste FC Nürnberg-Männerverein äh, wieder wieder auf sie aufmerksam wird durch, durch sehr gute Arbeit.
0: Das ist eine super Brücke dann durch das Thema auf der Mitgliederversammlung äh, in das zweite Thema, was ich noch so fürs Drumherum gehabt hätte sowieso. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass auch mein, mein Herz für den äh, Frauenfußball beim FC St. Pauli schlägt und ich auch ganz oft an der Feldarena äh, anzutreffen bin. Und äh, ich habe ein bisschen neidisch gehört, dass die Frauen von euch ein Spiel hatten, wo 18.000 ZuschauerInnen im Stadion waren. Ja, Das wäre ist bei uns wahrscheinlich noch Zukunftsmusik und ich, also mal abgesehen davon, dass ähm, ja, im Stadion bei uns zu spielen für unser Frauenteam wahrscheinlich eh keine Option wäre, jedenfalls nicht dauerhaft. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, dazu kam es erstmal, äh, dadurch, dass äh, wirklich bei bei diesem äh, Frauenfußball-FCN äh, sehr gute Arbeit geleistet wurde. Es kam dazu, dass ähm, sie im Pokal den den VfL Wolfsburg zugelost bekommen haben, also eine der besten Mannschaften der Welt und ähm, sie dann schon länger die Idee hatten, mal zu versuchen, wie man das ja derzeit oft sieht, ähm, ob das auch vor größerem Publikum geht, nachdem sie Grundsätzlich auch vor 100 bis 400 ZuschauerInnen spielen. ja. Und dann haben sie das sehr, sehr gut vermarktet. Ich glaube, es ähm, hatten auch in und um Nürnberg wirklich sehr viele Menschen Bock drauf, dahin zu gehen. Und dann waren 18.000 Menschen im Stadion. Die, die Nordkurve ähm, war mehr oder weniger vollzählig versammelt. Also es war ein, ein sehr, sehr schöner Nachmittag, den ich äh, fiebernd grippe krank im äh, bett verfolgt habe Und im ärgerlich. ja war tatsächlich ein bisschen schade aber es war äh, ja war dann ein sehr schöner nachmittag mit einem äh, also die fußballerinnen beim club spielen derzeit den äh, fast interessanteren fußball als die männer also wirklich mit einer mit einer sehr mutigen herangehensweise äh, trainer dort ist, ist Osman osmannchankaier der das mehr oder weniger im Alleingang aufgebaut hat dass diese mannschaft zurückkehrt in die in die zweite liga Da sind sie jetzt noch nicht so lange jetzt im zweiten jahr und dass sie tatsächlich sehr gute chancen haben in die in die erste liga aufzusteigen am ende der am ende der saison und dummerweise haben wir ja unseren podcast kollegen florian zenger an die verloren weil der dort jetzt für die für scouting und die einkäufe zuständig ist und in dieser Winterpause tatsächlich auch schon fast so viele SpielerInnen verpflichtet hat, wie die Männer, nämlich vier sind es jetzt, glaube ich, oder drei und fast vier.
0: Das sind Karrieren, die schreibt auch nur der Fußball.
1: Das sind Karrieren, die schreibt auch nur der Fußball und äh, bei uns merkt man jetzt, dass im Podcast die Fußballexpertise vollkommen verlustig gegangen ist und wir halt jetzt nur noch über Essen reden können, aber gut.
0: Ja, das wäre schon bei uns wahrscheinlich ähnlich, wenn äh, Tim irgendwann mal ja. <lacht> seine Expertise wirklich also, auch äh, hat, im Fußball Also gut auf ihn auf. Ja. ja. Ja, definitiv. Ja, cool. Ähm, wo, wo tragen die normalerweise ihre Spiele aus, wenn nicht gerade der VfL Wolfsburg zu Gast ist? Auf dem Vereinsgelände,
1: also am, am Sportpark pfalzner Weiher ja auf einem Kunstrasenplatz, ähm, ja. Also, es äh, da gibt es schon noch einiges zu tun, aber es ist äh, wirklich also ich ich, ich glaube tatsächlich an die an die Möglichkeiten, die diese die diese Mannschaft hat, die jetzt dann im Winter noch mal, noch mal ein bisschen besser geworden ist und äh, man merkt auch auch nach diesem Spiel gegen Wolfsburg ist, waren die waren die Zuschauer in den Zahlen am um, um, bei den normalen Ligaspielen dann dann deutlich deutlich höher als als vorher. Man merkt, dass sie die Stadt so langsam erkennt, dass da wirklich ähm, coole coole Arbeit äh, geleistet wird. Lea Paulig, die die Torhüterin ist gerade äh, Sportlerin des Jahres in in Nürnberg geworden und ja, also die haben all das, was ihnen gerade widerfährt. Die kriegen auch viel Unterstützung durch den Verein. Dieter Hecking ist da tatsächlich auch sehr ernsthaft hinterher, um ihnen einige Sachen zu ermöglichen. Die, die können Scouting-Tools nutzen, auch auch vom Verein inzwischen. Werden ausgerüstet, fast fast wie die Männermannschaft. Also da, da ist wirklich ein bisschen was in dem Entstehen. Also man muss den ersten FC Nürnberg manchmal auch loben. Und auch wenn sie da zu ihrem Glück gezwungen worden sind, Machen sie das gerade richtig gut, haben einen, eine halbe Pressesprecherstelle abgestellt auf, auf die Frauen. Und ja, ist wirklich, wirklich ganz
0: interessant zu beobachten gerade. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Klingt auch so, als könnte sich äh, könnte sich da bei uns äh, vom FC St. machen eine Scheibe abgeschnitten werden. Also ich finde schon die Entwicklung in den letzten Jahren bei uns ist schon nicht schlecht, aber da gibt es sicherlich auch noch mehr und ähm, ja, die, die Plätze an der Feldarena oder Feldstraße sind halt auch kein, kein Dauerzustand, da soll auch einiges passieren. Dann ähm, gab es in der Frauen- und Mädchenabteilung auch den Antrag, dass man doch ähm, perspektivisch darüber nachdenken sollte, zumindest den, einen, einen Teil der Abteilung zu professionalisieren. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Es lohnt sich auf jeden
1: Fall. Also es ist ein schöner, schöner Fußball, den man da zu sehen bekommt. Und ja.
0: Definitiv. Also auch bei uns lohnt sich ein Besuch an der Feldstraße immer. Schlagen wir mal den Bogen. Du hast gesagt, äh, eure, zweiten, oder eure Frauen spielen gerade äh, zweite Liga. Die Herren spielen auch zweite Liga. Tun sie das denn auch noch am Ende dieser Saison?
1: <lacht> um. Puh. Äh, ist schwierig. <lacht> muss ich, muss ich mich festlegen oder, also es wird, ich, ich Dieter Hecking hat ja auf der Jahreshauptversammlung äh, versucht, so eine kämpferische Rede äh, zu halten, in der er nochmal betont hat, dass er äh, nach wie vor glaubt, dass dieses ähm, Saisonziel 1, äh, Platz 1 bis 6 noch zu erreichen ist. Das bezweifle ich. Ich glaube, es wird äh, tatsächlich in Nürnberg Abstiegskampf bis, bis zum Ende und das Startprogramm ist jetzt schon, schon heikel. Nach, nach dem Spiel gegen euch, die ihr ja in der, in der Hinrunde auch eher unterperformt habt, kommt dann das Derby mit einer, mit einer sehr aufstrebenden Spielvereinigung Fürth unter Alexander Zorniger. Dann Regensburg, Pokal gegen Düsseldorf. Also in vier Wochen wirst du mich nicht nochmal einladen in diesem Podcast, aber da könnte ich dir dann mehr sagen. Aber es wird kompliziert, auf jeden Fall.
0: Vielleicht sprechen wir uns ja dann im Sommer zur Saisonvorschau auf die kommende Saison wieder und dann ja, würde, würde das bedeuten nicht, dass, die, das die heißt, der dritten Liga. Okay, das würde bedeuten, dass wir beide runtergehen. Dass, das ist nun eher unwahrscheinlich, ne? Ja. Das sind jetzt Szenarien, die will ich mir gar nicht ausmalen. <lacht> weil das auch bedeuten würde, dass dann wiederum andere Vereine in der Liga geblieben wären, die ich da entweder äh, nicht, nicht sehe oder nicht sehen will, genau. <lacht>
1: Ja, schwierig, äh, wirklich. Ich ich, ich traue dem Ganzen noch nicht. Beim ersten FC Nürnberg versucht man sich sehr positiv zu geben. Ähm, die Testspiele waren jetzt auch nicht so, dass man dass man komplett in Euphorie verfallen könnte. Aber auf Testspiele sollte man eh nicht so viel geben. Ja, aber trotzdem tun Erfolge in Testspielen dann auch gut. Die gab es 1-0 gegen Schalke und und sowas, aber... Ja, es wirkt ein bisschen so, als wären die Probleme der Hinrunde immer noch die Probleme auch der, der Rückrunde. Die Defensive ist nicht so wirklich wirklich stabil und die Offensive ist, obwohl sie so nominell gut besetzt ist, auch äh, nicht so ganz auf der Höhe.
0: Okay, das spricht dafür, dass ihr äh, vielleicht ein Tor schießt am Sonntag, aber euch auch eins fangt. Also das klingt für mich nach einem 1-1 am Sonntag.
1: Ja, das das wäre für den ersten FC Nürnberg, glaube ich, wirklich okay. Ein 1-1, weil ich ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, St. Pauli
0: in der in der Rückrunde äh, einiges nach oben springen wird. Das bleibt zu hoffen. Also wir haben ja auch äh, uns durchaus noch ein bisschen verstärkt. Muss, also ob es eine Verstärkung ist, muss man dann sehen. Aber vor allem Karol äh, Metz hinten in der in der Innenverteidigung, um, äh, weil wir da ja auch Ausfälle zu beklagen haben, ähm, hat schon im Testspiel gegen Midtjylland ganz gut gefallen. Und von den anderen muss man mal sehen, wie sehr die da sind. Jetzt sind ja vor allem eher fürs für vorne gekommen, ja. um, um die Offensive ein bisschen zu beleben oder zumindest ein bisschen breiter aufzustellen. Muss man sehen, ob das am Sonntag schon funktioniert oder ja, ob sich beide noch so ein bisschen finden müssen, mit äh, ja, je nachdem, wie viele Neuzugänge man dann äh, in die äh, Startelf oder, oder stellt oder einwechselt. Ähm, aber ich glaube auch, dass es eher ein, ein Unentschieden wird. Ich hoffe nicht torlos, ähm, sondern dass zumindest mal wie beide so ein bisschen den Weg zum Tor finden. Ich will vor allem nicht verlieren, aber das, das so gehe ich immer in Auswärtsspiele. <lacht> Und es ist tatsächlich jetzt auch irgendwann... Ähm,
1: ich will immer 6-0 gewinnen, aber
0: das ist auch Quatsch ja, anscheinend. Eine gewisse Prise Realismus äh, kann ich immer nicht schaden. <lacht> Ja und mein Kollege Kasche meinte heute noch in unserem internen Chat, dass äh, ja, wir jetzt schon bei 337 Tagen ohne Auswärtssieg sind.
1: Ich habe es gerade also, gelesen, aber auch elf, elf Spiele in Folge nicht gegen den Club verloren. Habe ich das auch richtig...
0: Das, da weißt du mehr als ich, das habe ich nicht äh, gelesen. Das habe ich jetzt gerade
1: auf, auf Twitter irgendwie, als ich vorher nochmal kurz äh, St. Pauli und FCN gegoogelt habe, äh, die letzten elf Spiele gegen den FCN nicht verloren. Es gab sechs Siege und fünf Remis bei 17 zu 10 Toren. Schreibt FCSP 21 297. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine vertrauenswürdige Quelle ist, aber
0: <lacht> hat mich beeindruckt. Das ist auf die, jeden Fall. Dürfte ja. dich beruhigen, oder? Ein bisschen. Also es spricht ja. auf jeden Fall dafür, dass wir nicht verlieren. Ja. Ich, nehme auch ein, ich nehme auch ein dreckiges 1-0. Ähm, weiß ich nicht. Äh, wenn Afro schon spielen kann, äh, macht er einen Doppelpass bei maurides Also bereitet sich das Tor selber vor und. Äh, so ähnlich, wie es in einem von seinen Highlight-Videos von Bolton Wanderers zu sehen ist. <lacht> ähm, aber nun ist die, ich glaube, dritte englische Liga jetzt vielleicht nicht so vielleicht mit der zweiten deutschen Liga. Ach.
1: Da wäre ich mir gar nicht so sicher, aber gut, ich kenne die dritte englische Liga auch nicht wirklich gut, das muss ich zugeben.
0: Nee, also der Name Bolton Wanderers sagte mir was, aber auch aus anderen das, Zusammenhängen. Ja. <lacht> okay, sind wir uns eigentlich, dass wir uns nicht einig sind, wie das am Sonntag ausgehen wird? Ja. Wir werden beide vor Ort sein? Ja. Und ähm, werden dann am Anfang nächster Woche schauen, wie es dann wirklich ausgegangen ist. Muss mal schauen. Ich werde von, von Samstag äh, bis Montag in Nürnberg sein, weil der äh, immer weiter alternde Hund mitreist. Von daher ist da immer mit mindestens einer Übernachtung <lacht> immer schon gut. Und ja. äh, es ist auch immer gut, ja, wenn er schon... es ja noch schön haben am Ende seines. Seines hoffentlich noch lange Leben. Ja, aber er ist ja schon wirklich im, im Rentenalter eingetreten sozusagen. Ähm, nee, und von daher soll er da auch ähm, noch eine Nacht vorher haben. Nicht, dass wir irgendwie ankommen, ihn äh, ins Hotel packen und äh, dann zum Spiel gehen. Ähm, von daher sind wir Samstag schon da und ähm, hatten auch schon loses, vor allem, dass wir uns da vielleicht auf äh, ein Gericht oder, oder ein Getränk äh, vielleicht schon persönlich treffen. Schauen wir mal. Ja. Und äh, ihr hört dann am Montag, spätestens Dienstag, wie es ausgegangen ist und wie wir das einordnen. Fadi, haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du irgendwas noch vor dem Spiel loswerden?
1: Nein, tatsächlich glaube ich, wie immer, habe ich alles und äh, nichts gesagt. Und ja, bedanke mich für die Einladung.
0: Sehr gerne. Dann äh, bedanken wir uns beide bei euch fürs Zuhören. Und äh, wer nach Nürnberg fährt, viel Spaß beim ersten Auswärtsspiel der, des Jahres. Ich wollte gerade schon der, der Saison sagen, aber es, es fühlt sich einfach an wie ein Saisonneustart irgendwie, weil so lange Pause war. Ja. Von daher, genau, viel Spaß in Nürnberg, wenn ihr hinfahrt oder wo auch immer ihr das Spiel verfolgt. Und genau, bis dahin, macht's gut. Tschüss.